1: Spoilers Talk Show, podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e o papo de hoje envolve não só falar das séries que a gente assiste, mas como nós, os fãs, reagimos a elas. Diferente do que acontecia antes, hoje a TV e a cultura pop em geral têm uma relação muito mais próxima com as pessoas que consomem esses produtos. Então como que isso afeta o trabalho de quem produz televisão? Como roteiristas, diretores ou elenco das séries que a gente ama podem ou não ser influenciados pelos fãs? por fim, no bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais do que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Silvia. Oi, oi. A Cris. Oi. E a nossa presença a silenciosa Fernanda, nossa editora de som. Ela tá mandando tchau. Isso.
2: Vamos lá? Vamos lá. A gente falou um pouco sobre como fãs se relacionam com as séries no podcast sobre mortes. A gente falou sobre The 100 especificamente... Que introduziu na temporada passada uma personagem Alexa. E por causa da influência dos fãs, a Alexa acabou tendo um envolvimento com a Clark. A Clark se, se tornou, se descobriu uma personagem bissexual. Só que a Alexa foi tirada dos, dos fãs e da série bruscamente por causa de um assassinato que gerou uma comoção gerou uma reação enorme dos fãs pelas mídias sociais. Foi, foi digamos, um, um pequeno, uma pequena crise de relações públicas para o canal, para a CW.
0: Não só teve uma crise de, de relações públicas, mas, de fato, acabou influenciando na audiência do programa. A audiência do programa baixou porque na internet o pessoal estava organizando boicote, organizaram o abaixo-assinado. Então, assim, foi, foi bem forte. E no meio de, de tudo ainda teve... Outro personagem que saiu da série que foi o... O Lincoln. O Lincoln que saiu porque... Eu não sei se ele saiu porque ele ia fazer American Gods ou se ele foi
2: ele demitido sup antes. Supostamente, ele, ele como ele se sentia mal utilizado, ele pediu permissão para os produtores da série, para o próprio Warner Brothers, para começar a fazer testes para outras coisas. É. E aí que ele foi fazer American Gods. É. Foi meio que... Alguma treta aconteceu é, no
1: aconteceu. É, então,
0: a gente não sabe. E assim, no meio de toda essa treta que estava acontecendo com a morte da Alexa, o ator que, que, que faz o Lincoln, que eu não lembro
1: não nome... Ricky
0: Whittle. É, o, o Ricky Whittle, ele deu algumas declarações polêmicas uhum. falando mal dos escritores. Então ele colocou mais linha na fogueira de um, de um problema que já estava grande.
2: É, alimentando ainda mais o ódio dos fãs que já estavam sentindo muito por causa, da, pela, por causa da morte da Alexa. Mas o que interessa a gente nesse podcast é saber quando que essa relação de fãs e criadores e de criadores e fãs, quando que você cobrá-los ou eles fazerem alguma coisa que você quer, que os fãs querem, o chamado fansurface, é, funcionam ou não funcionam. No caso de The Hundred funcionou no momento em que eles criaram um casal legal que todo mundo gostou e isso trouxe muita gente pra série. Mas... Foi uma faca de dois gumes quando eles cortaram esse casal. E aí fica a questão, é, é, é certo os fãs cobrarem que esse casal seja feliz para sempre, que a série tenha um final legal para elas e que os criadores não possam fazer nada quanto a isso? Eu, eu não sei, eu, eu acho um pouco polêmica essa questão. Apesar de eu ter detestado a morte da Alexa, eu gostei muito do, do jeito que foi introduzido na série. Eu acho que... Fez muito bem pra temporada que a explicação da origem de todos os problemas que eles estavam tendo fosse a partir daquela morte. Mas os fãs detestaram, causou uma péssima impressão do, do criador que não respondia pra eles, mas... E aí? Isso é bom? Isso foi ruim? O que, que vocês acham?
1: O caso de The Andrew, a gente já comentou aqui, foi um caso específico porque... É... Não foram só os fãs que foram até os roteiristas e se aproximaram deles e fizeram pedidos e tal. Teve uma, uma, uma via de mão dupla aí, os roteiristas também se mostraram muito mais dispostos e abertos a conversar com os fãs e, e alimentaram muito essa expectativa. Do casal Sabendo obviamente que isso gerava audiência Eles aproveitaram e, e meio que surfaram nessa onda Por isso que o, o choque Quando aconteceu a morte Foi tão foi mais brusco do que talvez Em outra série, num, numa outra situação E aí tem toda é, Foi a primeira morte De uma personagem lésbica naquela temporada Ou se não a primeira, mas a mais significativa Mas gerou toda uma, uma polêmica Porque outras muitas séries Sim. Tiveram mortes parecidas
2: Começou uma conversa sobre é. um assunto que não não se falava tão abertamente quanto passou a se falar depois da morte da Alexa e
1: muitos roteiristas é, responderam a, a, a essa polêmica maior falando justamente olha eu não sabia disso agora eu sei e vou tomar cuidado para contar histórias melhores mais para frente então acho que tem tem lado tem teve um, um, um final bom nesse ponto porque acho que conscientizou muita gente teve um, um, um outro ponto que eu acho que é até legal a gente comentar que os fãs eles Arrecadaram uma grana grande Para uma instituição é, Que ajuda jovens LGBT. LGBT Que lidam com depressão e suicídio Enfim, que também foi uma coisa uma coisa Legal que, que saiu dos fãs Enfim, mas que é a meia, meia parte do, do Da série em si mas também tem, levanta essa outra discussão, que é uma discussão que está maior agora, não só por causa de The 100, que isso já faz um tempo, mas por outras questões que surgiram, que geraram textos é, de, de alguns críticos, falando sobre qual é o limite entre o fã pedir, o fã exigir alguma coisa e o roteirista, o criador, ter que responder. E aí a gente... E aí, esse, é, esses textos que a gente até linka no, no post... Uhum. É... Se eu
2: não esquecer de linkar, porque eu sempre esqueço, desculpem.
1: <risos> Perde nos comentários. Perde nos comentários
2: que eu coloco lá depois.
1: Eles dão alguns exemplos mais amplos, é, que nem estão que nem na televisão, mas que aqui, enfim, como a gente discute televisão e cultura pop, hoje a gente vai falar mais sobre cultura, pop. Hoje cultura
2: tá pop. finalmente, ampliando.
1: Tem o, o, o novo Caça-Fantasmas, que... Vai ter um elenco todo feminino E aí um monte de fã que Tá surtando porque não quer Um remake que... Com, com um o leito de mulheres, mas porque... aí diz que é porque não quer um remake, porque o clássico é clássico e não precisa de um remake, blá 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 blá, blá. É porque Ghostbusters é o primeiro remake ever. É, nunca, nunca foi feito. Teve, nenhum remake, remake de isso é uma coisa tão nada, nova. né? Novo, nunca aconteceu. Novo. Nunca
3: aconteceu. Não tem Eu 450 era... Homem-Aranhas por aí,
1: minha <risos> né? Vai a cultura pop agora que as pessoas descobriram que dá pra fazer acho... remake. Eu acho que é uma moda que vai pegar aí, essa é, moda de vai... remake. Tem futuro, tem futuro. <risos> Outro exemplo foi uma campanha na, nas redes sociais pedindo para Elsa de Frozen ser... Ter uma namorada. Um, ter uma namorada na, na continuação. Uma hash, fizeram uma hashtag, enfim. Um, algo parecido. De, depois do, do último filme do Capitão América que saiu, Guerra Civil, as pessoas começaram... Eu não sei se chegou a ser uma campanha ou se foi mais um, foram mais comentários, mas falando, pedindo pro Capitão América ser bi porque o filme claramente era uma tinha uma, 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 uma camada em que ele e o Bucky são. Sendo que. Um, é, um, um casal.
2: Dos, num dos textos que a gente vai linkar, um texto que a Letícia tinha sugerido pra gente ler, a autora, se eu não me engano, ela é do Wave Club, ela menciona no final. É do Wave Club do Daily Dot? Eu não tenho certeza, depois a gente eu confiro, mas ela menciona que que às vezes nesse tipo de coisa, por exemplo, em Guerra Civil, ah, tem um subtexto ali que o Capitão América e o Buck tem um, um relacionamento, mas óbvio não é, nada, é, não é nada declarado. Assim como tem um subtexto em, em Star Wars, no último Star Wars, que o Paul Dameron tem um tem um parece ser muito amigo do Finn, que é o outro personagem, e eles poderiam ser um casal. E ela menciona, poxa, mas às vezes não é mais legal que isso seja um subtexto que os fãs criem esse sentido em cima e façam suas fanfictions e façam suas fanarts do que de fato virar uma coisa canônica, do que de fato você pressionar um roteirista a fazer uma coisa que ele nem tinha pensado em fazer em que sem querer foi uma coisa que as pessoas captaram no, no produto. Eu acho que eu gosto, de, eu, eu sou fã de várias coisas e eu exijo às vezes... Que certas coisas acontecem. Principalmente casais é uma coisa que você em série você manifesta seu seu sua fanzísi. Você fala ah, eu gosto tanto deles eu quero que esses dois fiquem juntos. Mas isso também é uma coisa é uma projeção sua é sempre uma projeção da pessoa que está assistindo. Eu não gostaria de que algum roteirista simplesmente fizesse algo porque eu quero. Ele tem que fazer o que ele quer. A vida não é o que eu quero é o que ele quer e eu reagindo a isso. Eu não sei.
0: Uma, uma coisa que eu lembrei da, da coletiva que a gente foi de Dr. Who, com o Mark Gatis... É, foi em 2014 que ele falou que antigamente, quando uma, uma coisa passava na televisão... Os roteiristas e os showrunners... Eles só iam saber o resultado daquilo... Quando saísse o resultado da audiência... E quando as cartas chegassem... As
2: cartas, na... as as cartas lembra? Porque a mandava
0: carta para a emissora. E agora é, é uma faca de dois gumes... Porque ele consegue saber instantaneamente... Enquanto o episódio está passando... Como o público está reagindo a isso. E às vezes as pessoas vão falar diretamente para ele. Uau. E a gente não pode esquecer que roteiristas e showrunners... São pessoas também, né? Eles às vezes podem ser péssimas pessoas, mas são pessoas. Não deixam <risos> de ser pessoas. Então, ele, ele falou que você tem que estar tá muito seguro do plano que você fez para aquela série, para aquela história e para aquele plot, porque às vezes você fica inseguro, você ouve tanta é, opinião negativa Nossa, sim. que faz você pensar, mas será que eu tô certo? Será que eu tô indo para o caminho mesmo... É, mas, às vezes, a, a gente tem que levar em consideração que os fãs não estão vendo a história ainda, a história inteira ainda. Eles não sabem para onde a história está indo e, às vezes, demora um pouco para conseguir entender qual é a intenção do showrunner. Uhum. Então, é muito complicado, porque você consegue ter uma recepção super calorosa algumas vezes, mas você também recebe o lado negativo o tempo todo É uma coisa que você não consegue desligar Porque você pode não estar tá na internet Naquele momento, mas as menções vão continuar vindo uhum.
2: O que eles fazem às vezes é sair da internet. Quantas é. vezes alguém desiste do Twitter hum. porque não aguenta a relação com os fãs, o, porque estão
3: O Temo é. fez isso, não foi? Não sabia. O, o Demolinda lindelof
2: Ah, o é, lindelof. É verdade, é. verdade. É o foi é um exemplo. Eu acho que ele não pode entrar em nenhuma rede social. Ele não pode ligar o celular <risos> se alguém reclame do final <risos> de loja é Ele desliga o celular e volta pra cabana. Dele.
1: Ele deve parar o carro no, no sinal <risos> na rua, assim, alguém deve gritar em final de lote. Isso acontece nessa relação entre fã e criador, mas é um reflexo da internet no geral, né? Porque o fã, a gente tem que sempre lembrar que a origem da palavra fã é de fanático. Então, <risos> assim, o fã, ele é, por definição, alguém que tem paixão por aquilo que ele gosta.
2: Uma leve obsessão.
1: Às vezes é uma leve obsessão. Às vezes beira o, o, o assédio, né? Tem, tem, na internet isso acontece com, com muita frequência. Aconteceu, acontece, inclusive, com os roteiristas de The Hand, Eles receberam ameaças e tal. Mas isso é, um, é, isso é um sintoma da internet como um todo, entendeu? Qualquer pessoa que hoje está na internet, que escreve uma coisa, ela está é, sujeita da do... a, a esse tipo de máquina. E aí, você sendo uma pessoa pública, um... um, um um criador, um roteirista, eu acho que cabe muito também a, a ele pensar se fazer uma balança e ver se é melhor eu ficar aqui, porque uhum. me relacionar com os fãs tá, tá me trazendo ideias boas, tá, eu tô sentindo é, de um jeito que vai me ajudar mais pra frente, ou tá prejudicando, é, né? você
2: falou, eu acho que sempre traiu os, os dois, afinal, The Hunter não teria uma personagem tão forte na Alexa se eles não tivessem ouvido é. um pouquinho uhum. os fãs e transformado ela no mais do que ela tava uhum. sem do mais é que ela tinha sido pensada originalmente pra ser. O final de A Lenda de Cora, se alguém viu, e ela termina numa, num, num um sinal de que ela tá tendo uma relação com uma outra personagem. A gente não, não sabia que ela, que ela era bissexual, mas no final a gente descobre por quê. Os roteiristas na internet, vem o que as pessoas falam tinha, um, tinha uma parte do, do fandom que era muito forte, querendo que as duas ficassem juntas, era o Korasami e no final eles falaram, quer saber? Isso vai enriquecer a nossa história, então eles lucraram com isso, lucraram em cima disso então eu acho, eu acho que os criadores eles tem que ser adultos, é. no sentido de tipo, aceitar que, que vão vir muitas coisas ruins vai vir muito assédio, lógico, eles não têm que lidar com assédio o tempo inteiro, mas se você vai tirar uma coisa boa pra sua história então Eles aprende a jogar razão, né? é. Aprende a jogar um pouquinho
1: É um, um, uma
0: coisa Dessa parte positiva é, Doctor Who Sempre recebeu muita crítica Por falta de diversidade No elenco principal Então teve a campanha Do próximo Doctor ser mulher Não aconteceu ainda Quem sabe um dia aconteça é, De nunca ter tido um Doctor negro e recentemente o Steve Moffatt falou que quando eles estavam escalando a Companion dessa nova temporada, né, a próxima Companion, não tinha opção dela não ser negra, porque ele falou que ele precisa fazer melhor do que ele tá fazendo. Então, assim, foi uma coisa positiva, porque. Ele ouviu as críticas das pessoas que tem algumas temporadas, né, de Doctor Who que existe essa crítica. E afinal, assim, Doctor Who tá há 50 anos no ar, né? Uhum. E ainda não Gente,
2: teve. Pelo amor de Deus, Inglaterra. Tipo,
0: é tempo, sabe? É tempo. <risos> tem meio século aí, rolando. É, e... e teve uma Companion negra até então, que é a Marta. Que não sei se é coincidência ou não, mas é uma das companions mais odiadas. Ah, de Dr é eu acho que ela, né? ela
2: tem o, o mesmo número de ódio e amor quem ama ama fervorosamente quem odeia odeia fervorosamente é.
0: E Sim. então ele, ele falou, e ele até falou que, que para esse Dr ele tinha chamado um ator negro e acabou não dando certo. Mas aí também não dá é, pra saber. Não dá pra saber se é o Moffat. tem dois. É. Seis, é. Então o é. Idris um,
2: um <risos> Elba. <risos> e é. agora o menino tem Star Wars. Pronto, um, dois.
0: É. E assim, é, não dá pra saber também se é o Moffat sendo o Moffat. Ah. E, e, porque o Moffat, ele é muito esperto. Porque oh. ele sabe quando ele tem que falar o que as pessoas querem ouvir. E uhum. ele sabe quando ele tem que fazer o que as pessoas querem ver. E ele deu o escândalo
2: de sair do Twitter, é. né? Porque ele tinha Twitter antes. Ah, ele saiu. saiu do
0: Twitter. Mas, por exemplo, tem um episódio de Sherlock, que é o primeiro da terceira temporada. Que é o depois da morte do Sherlock. Do é o primeiro da terceira. da terceira. É o primeiro da é. terceira. Que é, literalmente, o Moffat foi lá no Tumblr...
3: Uhum. Procurou todas
0: as teorias de como o Sherlock tinha forjado a morte dele... E ele colocou aquilo Filmou. na tela. Tipo, ele literalmente pegou... Eu lembro que tem umas duas cenas que eu falei... Cara, eu li a teoria disso no Tumblr. Uhum. Então, assim, ele foi muito esperto. Porque a, a volta do Sherlock na terceira temporada... Foi assim, um fã-service. Uhum. Tá aqui, ó. Ó o Sherlock quase beijando o Moriarty. Vocês queriam ver? Uhum. Ó, tá aqui. <risos> então, é. o, o Moffat ele é especialista em, em conseguir manipular o, a fanbase dele.
2: Sim. Os showrunners, eles estão ficando melhores em manipular um pouco, em se usar um pouco. Mas é que, a verdade é que na televisão, pelo menos, eles estão acostumados à época em que os fãs só... Como o Mark Gatiss lembrou, só assistiam e mandavam cartas. No máximo, o grande envolvimento dos fãs com uma série no passado era o salve a série. Quando uhum. a série tava para ser cancelada, e daí um monte de fãs se juntavam e mandavam cartas para revistas, cartas pro canal. Eu lembro, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi quando eu assistia Roswell. Eu lembro de Roswell, era uma coisa Nossa, que existia. Gosto. A Catherine Heigl não lembra de Roswell, mas eu lembro <risos> dela lá. A
0: gente lembra, A, a gente tia lembra. Tia
2: tia tia tia. E na segunda temporada, a série tava sempre para ser cancelada. Na segunda temporada, ela foi... De de fato cancelada, e daí os fãs fizeram uma grande campanha de mandar, <risos> é, eles, os aliens de Roswell comiam, gostavam de comer doce com, com coisas apimentadas, então eles mandaram vários frascos de uma pimenta específica e várias caixas de chocolate pro canal, pros atores, pros criadores, e aí eles conseguiram trazer a série de volta porque tinha um grande envolvimento. La Feminiquita, se eu não me engano, a quinta temporada foi feita com dinheiro dos fãs, eles mandaram dinheiro pro, pro USA Network, lógico, não tudo, mas arrecadaram uma quantia pra ter os, os sete episódios, oito episódios, pra encerrar a temporada. Pior ideia que os fãs tiveram, porque aquela temporada
1: foi péssima. É, eu vi o cuidado com o que você deseja. <risos> Exatamente. Eles,
2: muitos fãs negam aquela temporada, porque <risos> ela tá tão diferente do resto. E ela até tenta apressar tanta coisa, porque eles tinham que encaixar uma série que tinha 22 episódios por temporada em só sete. Não funcionou, não funcionou. E
0: teve o caso de Chuck também. Chuck estava à beira do cancelamento, o pessoal fez uma, uma campanha. Aí o canal conseguiu o patrocínio do Subway. Sim, uhum. a lanchonete Subway. E aí teve mais temporada e teve problema na temporada. Porque também é assim, uma vez que você abre precedente para para fanbase, a partir do momento que você abre esse precedente e não faz mais exatamente o que eles querem... Uhum. A briga é maior. Eles queriam muito que o Chuck fique, ficasse Isso. com a Sarah. Eles começaram a namorar com outras pessoas. Aí deu uma treta. Porque, tipo, poxa, a gente salvou a série e agora você não está dando exatamente o que a gente quer ver.
3: É, existe um, 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 um conceito aí né, que a gente vai falando que tem muito a ver com, com a cocriação. Né? É, principalmente, assim, nós aqui nessa mesa, já temos uma certa idade, vive, vive, viemos num mundo mais analógico, né? E um mundo onde a gente realmente chegava consumia consumir o produto e pouquíssimas vezes você sabia que era possível alterar ou influenciar aquele produto de uma grande mídia. Você não influencia tanto o, o que está escrito num livro, porque o livro, é, porra, o livro é um sagrado, quase, né, tal, papel, tal, isso aqui, TV, o cinema, né, tipo, é, são coisas muito duras e não flexíveis, porém essa molecada nova, que tá vindo, a galera de The Hundreds, que tem aí um público um pouco mais jovem, né? Quanto mais jovem o público, hoje em dia, que tá mais acostumado, já nasceu e cresceu com internet, já nasceu e cresceu influenciando todo o universo e cocriando sempre que possível, não gostou da, do produto, do, do sabor novo da Coca-Cola, saiu sem menos açúcar, vai lá e reclama, e a Coca-Cola tem que virar e, meu, estudar o cacete do açúcar, a Coca-Cola. Enfim, é, vira, né? Tudo isso vira uma cocriação, né? Então, assim a galera mais nova não vê barreiras né, tipo, não, eu vou fazer, vou me fazer ouvir vou, vou influenciar isso daqui que eu tô consumindo, né, coisa que pra gente eu acho que o Denis falou isso né? não, eu, eu sou fã, mas eu tipo, confio no roteirista, né, tô aqui, vou ou se eu não confio, eu...
2: não tem uma arma na minha cabeça é, me abrigando,
0: é, é. então. exato, mas é, né? é que também no mundo analógico era mais difícil, então hum, assim, é. você é tinha que ser muito engajado hum. pra você <risos> aqui pegar um papel, pegar uma caneta, escrever, Nossa, colocar num envelope, colocar o um selo, andar até o correio, <risos> como se fosse um animal para postar a carta, demora, esperar aí uns cinco dias úteis para a carta chegar, para daí chegar num cara lá que vai precisar ler tudo aquilo. Então assim, agora hoje é muito simples, você abre o seu Twitter, coloca ali @thehundred vai todo
1: mundo tomando tomar no cruz! <risos> você, você já reclamou ou quando você não mandava a carta você desligava a televisão né? porque a gente é. fica falando como se fosse uma coisa muito nova mas se a gente pensar, nós brasileiros que crescemos com novela, novela era uma, era uma coisa que se, que se submetia muito à vontade do público, ainda? né? Ainda, ainda assim, sim. casais que começavam de um jeito e terminavam de outro a Colônia
2: Pérez que eu digo em América, ela não conseguiu terminar a Débora seco com o casal que ela queria ela termina com o Cacuciocler é,
1: então, uhum. o personagem que tinha um pouco de destaque no início, fez muito sucesso,
3: ganhou muito destaque no fim, então... É, a, na história das novelas, a gente tem é, coadjuvantes que ganham bastante destaque, a gente tem é, até... Arcos de redenção de vilões, uhum. né? E, e o tudo mais. É, naquela sala do
2: hospital. Ele era pra ser só um vilão de uma nota só e de repente ele acabou que encerrou a novela. É.
3: Exato, né? Então é, é essa coisa do, do fanservice conquistar audiência pra você manter é, é uma estratégia até que se assim, pra manter, se manter a audiência, você mantém o produto atrativo para anunciante pra você ter renda, né?
2: Mas será que isso é bom? Isso, sei lá, é, como brasileiros que assistiram novela, a gente gosta necessariamente... Ah, tudo bem, o, o público quer que esse personagem não seja o vilão, mas isso é, isso é bom pra... Vou colocar entre aspas, a arte da coisa...
1: Ninguém faz nada pela arte. É, esse é o ponto. É, esse é o ponto. E, é, esse, é o ponto. e é, esse é um ponto, inclusive, que esses textos que a gente vai linkar não entram muito em detalhe, que é... Toda decisão na televisão, no cinema, é mercadológica, e, e o fã ele pode ser uma parte muito intensa da audiência, talvez seja uma parte pequena, mas ele é uma parte que, que é embaixadora daquele produto, então eles vão trazer mais pessoas para assistir, eles vão fazer a audiência aumentar. Então eu entendo a, 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 as, as séries, os canais, quererem essa, essas pessoas como aliadas. Porque elas ajudam então elas é são, a, a. elas consomem, né? Isso, uhum. a, a dar dinheiro para os produtos. Tratar tá, tá puramente como arte é, é eu, ir muito longe. Eu acho que tem que ser, um,
2: tem Mas que ser é... pensado um pouco como os dois. É arte e é um produto. É, e daí, chegar e traçar um limite. Qual, qual é o ponto em que as pessoas estão agradando demais uhum. os fãs? E qual é o ponto em que o autor tem que se garantir um pouco? Eu sei que a J.K. Rowling, eu lembro que quando ela estava escrevendo o quinto livro de Harry Potter, acho que é a Ordem da Fênix, ela ia matar o pai do Ronnie. Ela estava decidida que ele morreria no quinto livro. Isso era uma coisa que ela tinha planejado. Mas ela já tinha colocado... Ela já ia colocar o Harry é, pela morte do Sirius... E, aí, e o público gostava muito da família Weasley. E ela falou: eu preciso manter a família Weasley intacta, porque senão vão me matar depois desse livro. Porque eu vou matar o Sirius e vou matar o, o, o pai dele. Nossa, e aí, mãe. pensando no público, ela falou: eu vou fazer só ele ser atacado pelo Voldemort, mas ele vai estar ele vai tá no hospital ele vai estar tá salvo. Mas ver... não era o plano.
0: Na verdade, ela tava pensando na segurança dela. É, no né? público né?
1: Exato. Nossa, já foi tão tenso. Já, já foi assim, muito mas já é triste. mais tenso. Imagina é.
2: se ele terminasse com o pai de um outro e a figura paterna do é? outro também morta. É e
1: depois morreu de um doentor. A gente outra figura paterna. <risos> Quantas figuras paternas
3: tem?
0: Eu consigo lembrar assim, de três casos pra mim que a fanbase atrapalhou a série e que me fez largar a série. A primeira foi Community porque hum. o Abed era um personagem que fazia muito sucesso entre a fanbase, ele gerava meme, ele gerava tweet, as pessoas falavam do Abed. E aí chegou um ponto de community até onde eu assisti antes de eu abandonar, que era o show do Abed. Não era community mais, era o show do Abed. <risos> Tudo era o Abed. Todas as histórias de todos os episódios eram de alguma forma sobre o Abed. Parei de assistir porque, assim, por mais que eu gostasse do personagem, eu não queria ver só ele, eu não queria ver todas as histórias rodando em volta dele. É um pouco o que aconteceu com The Big Bang Theory e que o Sheldon, é, né? É, que é o, o segundo caso que eu ia falar, porque uhum. o Sheldon também. O Sheldon é um personagem que é super querido na internet, principalmente depois do episódio lá do Bazinga, uhum. né? Da piscina de bolinha, que as pessoas acham engraçado até hoje. Não sei porquê, mas... Enfim. <risos> é, e também virou o Sheldon Show... Pelo menos até onde uhum. eu aguentei Sim, assistir
2: Sim. Também porque ele ganhou Globo de Ouro, é. ganhou Emmy Então, Mas provavelmente... ele ganhou porque
0: ele era um personagem Excepcional Ou porque ele tem uma fanbase gigante Eu não acho é. um personagem é. excepcional
2: Ele não é o melhor personagem não. de BBB Com certeza, hum. eu, 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 e, não, e eu assisto nem, até hoje eu, E nem eu de outras
0: séries de comédia Ele é uma nota é. Ele só Ele ganhou pelo hype Sim. Tanto hum. que assim, a gente consegue ver Que ele não é um ator tão prestigiado assim, porque ele não tem uma carreira fora de Big Bang Theory.
2: Ele tá tentando, mas até agora nada.
0: Não colou, porque ele é uma nota só. E o outro caso é... Esse vai ser polêmico, talvez. <risos> A nossa fanbase reclame, <risos> mas... Ross e Rachel ficarem ah, juntos. Não, tudo bem, tudo porque bem. assim, não tinha nenhuma outra opção de ah. Friends terminar sem Rose e Rachel ficarem juntos, porque o pessoal ia atacar fogo uhum. na emissora se <risos> assim, eles não ficassem juntos no final da série. E assim, eu sempre achei um, um saco de casal. Oh. Sempre achei. Eu, eu odeio Ross, eu odeio a Rachel. Pronto, mas já ganhei mais ah, gente eu odeio, é? né? Calma,
2: Eu defendo eles É, <risos>
0: Mas assim, não tinha. Desde o começo da série, não tinha nenhuma opção. Porque ai, nossa, o Ross gostava tanto dela. Desde o começo, ele merecia ai, nossa, ficar com ela. Porque ele era um nice guy, então hum. ele tinha que ficar com a Rachel. Eu tô assistindo não.
2: Friends de novo. Na verdade, eu nunca parei de assistir Friends. Eu assisto Friends toda semana, <risos> alguns episódios, sempre. Enquanto você tá fazendo comida, é perfeito, porque é como música músico hoje em dia. Você não precisa nem olhar pra televisão, porque você já recita as coisas, já decorou. <risos> E é impressionante quando, qual era a minha visão do Rose e da Rachel quando eu era menor. E hoje em dia eu penso, gente, ele era absurdamente chato ele com ela. É ele era absurdamente chato. E a Rachel, ela é meio que. Ela é conquistada por ele, porque afinal também dão o pior par romântico possível. Porque se desse um, se desse um namorado normal pra Rachel, né? O Paolo na primeira temporada, se ela tivesse uma relação de verdade, o Rose ia é ser um amigo, etc. Nada mas eles eles consistentemente dão uma relação péssima para Rachel para que ela veja no Ross melhor do que ele de fato é mas eu entendo por que, que eles terminaram juntos e eu achei que foi, um, foi uma coisa meio nihilista das séries tipo, parece que eles não conseguem sair da bolha a única pessoa que escapou da bolha foi a Phoebe uhum. que casou com o homem formiga mas <risos> <risos> eu imagino que para mim ela é a esposa do Ross é a vez para eles isso e, mas o resto da série, elas, ela tava presa, Fran se alimentou muito de si mesma, por muito tempo. Então, o humor, as piadas eram muito internas e, e eles não conseguiam ter relacionamentos fora. Então, acho que eu, no final, quando eles ficam juntos, é até uma cena engraçada que eles, lá, transam na última vez e a Rachel tem que ir pra Paris e o Ross fala, ah, poxa, mas ela bem que podia ficar. E a Rachel tá indo pra Paris falando, poxa, mas eu bem que podia ficar e no final eles se encontram no aeroporto a gente bem que podia ficar <risos> e termina eles num apartamento meio que encostados um no outro meio que cansados foi uma cena é
1: foram os roteiristas é, nesse é caso, né? não foi nem pra agradar
2: o público foi só para eles poderem terminar isso porque eles criaram esse monstro desse casal que demorou duas temporadas de 22 episódios para ficar junto quando ficou junto briga e daí eles demoram mais sete ou oito episódios para realmente ficarem é um casal que demorou um século para ficar junto que porque tinha que ficar, mas eles forçaram tanto, eles criaram esse monstro e os fãs exigiram tanto nos anos 90 por carta <risos> que eles ficassem juntos que pff, acabou que eles se renderam à própria armadilha. Vocês acham uh, que
0: isso foi o caso de How I Met Your Mother? Foi o contrário, né? Eu acho. É... Porque ninguém queria aquele
1: final. Só os roteiristas <risos> que se esmaram até o não, fim. É... É...
0: Tem uma grande parte da fanbase ah, que bom, tem, sempre, é ah, é, sempre. É quis que, que o Ted e não, a Robin mundo, ficassem
2: juntos. Quando assistia aquelas primeiras temporadas, gostava deles juntos. Eles mas eram fofos assim, juntos. É. Mas eles cresceram, eles viraram outras pessoas. Ela teve um grande relacionamento com o Barney que funcionava muito bem. Até os roteiristas decidirem que não funcionava mais.
1: É, ali foi o caso dos roteiristas venderem uma outra coisa muito bem. E depois querer voltar para um final que eles claramente tinham pensado no início da série. Antes da série ter ficado Por,
2: grande demais. Porque é a prisão. Quando você tá num núcleo de amigos, eles não conseguem introduzir pessoas de fora. Todas aquelas pessoas têm que ficar entre elas. É apavorante. É como se no spoiler a gente tivesse que casar. Não dá. Não, não dá. Dá, dá. Tem muitos não, dá. não Não, dá.
0: Dá. não tem héteros.
2: Não <risos> tem homem hétero no spoiler. É. Só vai ter relação LGBT aqui. Vocês conseguiram a internet.
1: Esses exemplos que a, que a Cris comentou, eu acho que eles correm o risco e, e quando eu penso em exemplos em que eu larguei uma série também porque eu vi que elas estavam a série estava atendendo demais a, a, a alguns fãs que não pensavam como eu, eu acho que o risco é você alienar uma, uma parcela da, da uhum. audiência né aí é meio que uma coisa do, do roteiro ter que fazer uma escolha entre quem eles querem agradar ou torcer para a maior parte não ligar muito para isso eu tenho um, pro, um problema com Tim Wolfe é uma série que não sei. Os fãs do nada do além tiraram do além que o Styles e o Derek deveriam ser um casal. Não sei Staric, da onde. Staric, é, Staric, não Staric. sei da onde porque as der, eles mal se falavam e as roteiristas curtiram a ideia e começaram a jogar um monte de queer bait de tipo iscas para pro... olha poderia pra ter te um casal, casal aqui, mas não tem será que tem opa opa não tem óbvio que não tem porque não tem mas <risos> e aí e...
3: olha a cobra e aquilo uh, é e aqui? Ué, mentira é... E, olha e a chuva, chuva. já passou eu, eu
1: assistindo maratonando as primeiras temporadas do nada começou a surgir umas cenas que eu ficava tipo gente essa cena não, não tem não se encaixa em nada e eu lembrava, ah, tá, no Tumblr a galera curte esse casal. Tinha fanarts, é.
2: tinha fanfic.
0: Tinha
1: tudo. Ainda tem. Até é. o Derek sumir da
0: série. Eu... Sem nenhuma explicação E de nenhum L o, o Dylan O'Brien morrer, é. né? Ele é. ele ele morreu ele E foi morreu. substituído pela Evergreen. Acho que ele vai, Ebra, Ebra, é, sirva, vai voltar Ebra, aí com
1: a Não, brincadeira, por favor, Dylan O'Brien, <risos> seja vivo. Mas assim, Steric, por exemplo, tinha fanart, tinha fanfic, tinha ali um grupo de fãs que adorava. Mas fanart e fanfic sempre existiu. Há milhões de anos. Sempre vai existir. Sempre foi uma parte da internet. ou Mesmo antes, quando não da tinha cultura. internet, tinha fanzine. É, da, cultura, da cultura. E vai continuar existindo. E, e, e assim, agora tem uma aproximação maior entre o, os criadores e esses fãs. E pode ser que os criadores olhem para essas fanarts, para essas fanfics e se inspirem dali. Ou queiram agradar as, as pessoas que estão criando esses, essa, esses produtos derivativos. Né? Eles não necessariamente precisam. E fazer isso não necessariamente é uma coisa ruim. O fato é que essa parte do fandom que é transformadora, que pega um produto e torna mais dela, vai continuar existindo e, historicamente foi dominada e continua sendo, sendo feita por mulheres, por fãs mulheres. É, se você entrar em qualquer site de fanfic, 90 e tanto por cento da, das escritoras são, são mulheres. Então, tem um pânicozinho agora... Um pânicozinho? Um pânicozinho <risos> da, do, do, das pessoas que... Desses, desses textos que a gente vai linkar falando Ah, o fã não está quebrado Porque as pessoas estão ouvindo demais Essa, essa parcela do, do, dos, dos fãs Mas essa parcela sempre existiu Vai continuar existindo Não está necessariamente exigindo que, que, que a história mude e, e tem consciência de que é possível Fazer as duas coisas Você... É, Assistir uma série, assistir um filme Curtir a história que tá ali E depois pegar essa história e transformá-la E torná-la um pouco diferente E tudo
2: caminha pra isso Porque todos os produtos que hoje são mercadológicos Eventualmente vão virar propriedades livres Intelectuais uhum. livres Sherlock Holmes, eu, a Cris, a Letícia Qualquer pessoa que pode criar uma história De Sherlock Holmes, transformar em num livro Em que ele é um detetive lagarto gay Que viaja pelo tempo e é Ah não, o é Dr. Hill Ah oh, meu Deus, porque que é o Dr. <risos> Eu posso criar isso, isso já foi criado <risos> antes. Mas todas as coisas, todas as coisas da cultura são feitas pros fãs e eventualmente vão ser dos fãs. Uhum, uhum. Mas o caminho que vai chegar até lá a gente
3: nunca sabe. É o grande caso, né? A gente já, já o caso aí dos 50 tons de cinza, foi o, a, o caso é da... Um ah, era, um, era um fanfic propriedade. que virou uma Era um fanfic original, é originalmente vindo aí do Crepúsculo. E se tornou aí, virou livro e tudo mais, virou um produto pop da cultura e provavelmente tem as suas fanfics agora, né? Ah, provavelmente,
2: eu já fiz ah, umas sei, três, sei, sei. mas um dia eu linko, não nesse post.
3: Aí eu,
0: eu acho também que uma, uma coisa que influencia também no tanto que os roteiristas e showrunners vão ouvir o que os fãs estão falando é a emissora e é a audiência. Uhum. Claro. Porque eles, eles devem ter um botão vermelho lá, que eles apertam <risos> e falam, olha, a audiência caiu muito. Vamos dar para os fãs Starek. o que os é. fãs querem ver. Então, até porque nos Estados Unidos, quando eles fazem o cálculo de audiência, eles estão levando também em consideração o Media Score, que é o número de menção da série na internet. Então... Por exemplo, é uma coisa que eu acho, que eu acho que eu já até falei em algum outro podcast, que é uma coisa que influencia muito Game of Thrones, por exemplo. Game uhum. of Thrones sempre tem que acabar com algum twist, alguma coisa muito forte tem que acontecer em todos os episódios, que é pra deixar as pessoas no Twitter falando da série durante sete dias até passar o outro episódio então também assim é... quantas
2: coisas a Daenerys vai queimar mais pra <risos> a gente continuar né? falando pois
0: é. mas é que às vezes eu acho que a decisão de acatar a opinião e a vontade dos fãs não necessariamente está vindo dos roteiristas hum. e dos showrunners tem os big heads claro. da emissora falando não, vocês vão, vocês vão ter que enfiar isso na história de vocês então, assim, tem um monte de fator é. influenciando, porque, como a gente falou, não é só a arte, é também dinheiro, é também audiência. Continuando no assunto de decisões que a, o canal toma, se a gente lembrar de Verônica Mars, que era numa época um pouco mais analógica do que hoje, o canal decidiu cancelar a Verônica Mars no, na terceira temporada, é, porque não tinha audiência. Só que assim, a gente sabe que a audiência é completamente diferente de fanbase,
2: uhum.
0: né? Não é porque... Até porque o jeito de mensurar a audiência nunca foi uma ciência exata, é sempre uma estimativa bem chutada de longe. Mas aí o que aconteceu com, com Verônica Mars? Por anos, o, os fãs queriam que a série voltasse, queriam muito e... Os criadores também queriam que a série voltasse Porque não foi uma decisão deles Terminar, foi uma decisão do canal Então o que aconteceu? Eles criaram um Kickstarter Para fazer um filme Da série, todos os atores Estavam super afim de fazer Eles estavam dispostos E em um dia eles conseguiram arrecadar Um milhão de dólares Quando eles conseguiram E isso é até hoje O, o recorde do Kickstarter Quando a Warner Viu que Verônica Mars tinha uma fanbase ativa e disposta a gastar dinheiro. Aí o Warner falou: Ah, a gente pensou melhor. Não, vamos fazer esse filme também aqui, ó. Toma aqui esses trocados pra juntar com o dinheiro dos fãs, vamos fazer esse filme. Mas assim, aconteceu o filme. O eu... filme
2: fez um fan service pra quem pagou. Hum, o,
0: filme, o filme foi praticamente, ó, tá aqui o que vocês pagaram pra é. receber. Uhum. Eu, eu gosto muito de Verônica Mars, eu não gostei do filme. Mas eu consegui entender porque que o filme foi do jeito que ele foi. Foi um, um fanservice completo, assim. É, mas é, é muito interessante e eu espero que seja um, uma coisa que aconteça com Hannibal. Porque Hannibal foi Nossa.
2: cancelado. Se Hannibal fizer o fanservice, vai ser um filme
3: incrível. Não, não, <risos> é
0: não mas assim, na, na, na questão de voltar... Porque desde que teve a notícia do cancelamento, os fãs não pararam uhum. de fazer campanha. O Brian Fuller, ele é um cara que eu, eu acho que ele é bastante assim, um exemplo de relacionamento de showrunner com fanbase. Ele é muito envolvido com a fanbase, só que ele consegue se manter no caminho dele ao mesmo tempo que ele ouve a fanbase. Uhum. É, então, essa campanha não, não parou ainda. O mes Milk Sen sempre fala em entrevista que ele queria que, que voltasse Hannibal. O Hugh Dance também fala. É, um, é uma série assim que foi tirada da gente muito cedo. Foi. foi. Apesar de ter
2: quatro temporadas muito bem. Três, três temporadas muito bem. É, feitas e muito bem arranjadas e com um final que ficou um pouco no ar, mas muito, muito bom Então eu quase não quero que nada toque naquilo, sabe? eu quase não quero um filme só mostrando os dois como um casal vivendo em Viena ah. ou alguma coisa assim o, o... Sei que, talvez.
0: <risos> o Brian Fuller, na verdade, se você parar pra pensar, todas as séries dele foram canceladas antes da hora uhum. E todas as fanbases de todas as séries dele são muito ativas Sim. até hoje uhum. Não tem um dia na internet que alguém não peça a volta de Pushing Days Mas é,
2: eu já tô pedindo a volta de American Gods <risos> Vamos fazer esse movimento, não cancelem American Gods a Linda Holmes escreveu um texto na época da polêmica de Chuck que a Chris citou, que eles se separaram ao casal principal, depois de terem salvado a série, é, em que ela fez uma comparação dos fãs e da, do, dos criadores e da série com, com um ônibus. O motorista do ônibus são os criadores, os roteiristas e o showrunner. Os fãs são os passageiros. E ela, e ela ilustra bem de uma forma bem legal, falando que você como passageiro, você como fã, dentro do ônibus, você pode... Falar com o motorista, você pode apontar caminho, você pode abrir a janela, você pode saltar do ônibus, você pode pegar o ônibus de novo, mas você não pode dirigir o ônibus o fã não dirige o ônibus, então uma coisa, se o fã tá dirigindo o ônibus, se um monte de mãos estão na roda, o ônibus bate uhum. e acontece o final de, do filme de Verônica Marques, que pra mim foi um acidente <risos> <risos> eu acho que talvez seja isso que a gente possa ter em mente, é legal ser fã e é legal interagir, os criadores têm que aprender que tem um monte de gente com eles no ônibus, uhum. mas que eles têm um controle, que o ônibus na verdade é o canal é o dono do é. ônibus e que tá todo mundo tentando se achar nesse caminho entre ser fã, assistir uma coisa e criar uma coisa.
1: Agora vamos pros shots, então?
2: Vamos lá. Que série vocês dariam na mão dos fãs e por quê?
1: Perigosa essa pergunta, hein? Perigosa Depois pergunta. de toda essa conversa...
2: Essa é pra responder bêbado mesmo. <risos> que a gente não tá.
1: Não, hoje hoje né? não, hoje é água.
2: Água à vontade.
0: Eu daria Sleep Hollow na mão dos fãs, porque... A primeira temporada foi tão incrível Era tão legal era, era uma temporada que assim Eu e a Letícia, a gente era completamente uhum. Alucinada por Sleep Hollow A gente ficava de madrugada Fanáticas. A gente ficava de madrugada Escrevendo o recap dos episódios Do tanto que a gente gostava E aí eles pegaram Tudo que eles construíram na primeira temporada Jogaram pela janela Enterraram embaixo de sete palmos De terra <risos> E aí eles Coisa, e agora está uma merda, e eu confio nos fãs de Sleep Hollow para consertar a série, se ela não for cancelada. E ela vai ser cancelada, porque eles não merecem mais Sleep Hollow. Nem a emissora, nem os roteiristas, eles não merecem mais Sleep Hollow. Eu Nem bem. o Tom Mison, que tá ali
2: preso <risos> naquela série, coitado. Porque ele quer, porque hum. a, se a menina Amigo, saiu, se a Abigail saiu... O aluguel, não mas aluguel,
0: Denis, é, o aluguel vês para todos. A Nicole, ela consegue emprego assim, ah, porque é, é ela é ótima. Agora, o Tom Mison, além dele ser lindo...
2: Parou nisso, né? <risos> oh, ele é lindo, ele é lindo. Não, e e
0: é, saiu esses dias uma, uma entrevista em vídeo dele, dele e falando aí? que ele... Assim, falando meio veladamente, mas falando que ele não concorda dela ter saído da série. Que ela era a verdadeira protagonista da série, é, não é ele. Gente. E que ele adoraria trabalhar com ela de novo, porque ela é ótima. Então, assim, dá pra ver que é um caso de meu aluguel vai vencer e eu preciso pagar as minhas contas.
2: Que triste. Os fãs triste. dariam um jeito nisso, então.
0: Olha, pior do que tá, não fica, é. assim. Então, hum. eu acho que os fãs conseguiriam dar, uh, voltar, pelo menos, a série pro caminho que ela tava seguindo. Quero que a minha que faz sentido.
2: A minha hum. resposta é muito nessa linha. De que série é tão ruim que na mão dos fãs só tem a melhorar. É a minha amada, odiada Beauty and the Beast. <risos> que voltou agora pra sua quarta temporada final. Que se tivesse na mão dos fãs, teria 10 temporadas. Seria super natural. Porque os fãs iam saber o que colocar para pra Kristen Krook poder atuar, ela é tão maravilhosa como
3: <risos> com, com um
2: policial investigativa. Agora eles estavam na França, eles imediatamente já voltaram para Nova York. Se tivesse no, na mão dos fãs, claro que eles não iam voltar para Nova York. Vamos fazer um mochilão, um mochilão com a fera. Ia ser incrível, eles resolvendo casos pela Europa, é, é, o leste europeu inteiro. Lógico que é só deixar eles no leste europeu. Ia ser tipo maravilhoso, eu acho que os fãs tinham que dominar essa série porque claramente os roteiristas não sabem o que fazer com ela, eles repetem o mesmo plot de temporada toda a temporada
0: Ah então é Supernatural! É, é...
2: Só que Supernatural tem carisma É e... <risos> the Beast não tem carisma, antes eles estavam lutando contra um grande caçador de beasts e na temporada anterior eles estavam lutando contra um grande departamento que Caçava beasts. Ah. E na primeira temporada era um projeto secreto que criava beasts e caçava beasts. <risos> e agora tem, tem, tem um plot de novo, agora é, um, é novo. São várias pessoas pelo mundo que caçam beasts. <risos> e, 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 e é isso. Mas na mão dos fãs, quem sabe eles lutassem contra lobisomens? Quem sabe eles lutassem contra, contra vampiros? Quem sabe tivessem aliens e não. Pessoas que caçam bees
1: Então, Beauty and the
2: beast Na mão dos fãs, por favor Beauty and the beast and the
0: plot
3: Devia ser
2: Beauty and the beast Hunters
3: que incrível E você, Silvia? Ai. Uma que precisa Que daria na mão dos fãs Dos, dos fãs, eu é, Seria scandal porque, caramba, que hot mask virou aquilo. E é. Às vezes, às vezes a Shona tá com o coração no lugar certo, porém ela. Cara, ela tá dirigindo esse ônibus completo vedada.
2: <risos> tô imaginando a assim, cena. E
3: sem, sem ligar o pisca. Sem, sem ligar o pisca. Ela tá mudando faixa sem ligar o pisca. Ela, ela, ela tá, tá na contramão. Cara, não, sério, sério. E assim, eu acho que assim, é, é uma série que precisa porque assim, uma vez que estaria na mão dos fãs, Olive Fitts jamais existiria. Tipo, já teria acabado, a gente já teria superado esse rolê. Pra que arrastar Olive Fitts, né? E as pessoas iam trabalhar muito melhor essa dupla, Melly e Olivia, que apareceu Nossa, nessa temporada e, meu...
2: Melívia, Melívia. Melívia.
3: Tanto potencial ali, sabe? E tá ali... Foi quase, sabe? Tipo, ela, ela distraiu com muita coisa, ela se distrai com muita coisa, cara. É, é, é achando, assim, o remédio do DDA dela, escrever <risos> o roteiro. Então, assim, ah, e agora o foco é... A Lívia vai ser a, 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 a gerente de campanha da e aí, vamos fazer sobre isso. Corta, cria todo um outro plot pra tra trazer um governador da Filadélfia, do não sei o quê, pra explicar que ele é democrata, que ele vai se candidatar. Cara, foca na campanha da Melly. Vai ser ótimo, vai ser incrível.
2: Eu adoro que os fãs dariam foco <risos> para
3: a série. Daria foco pra série porque, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Ah, vão a Mary Leaf põe o Jake pra morar junto na casa do Papa Pope. que? É, que ele colocou tá um buraco. É, não, né? eles moram. Ele, ele eles morando. Agora moram
2: juntos. É um sitcom. Ai, <risos> é um sério.
3: Virou um sitcom, né? Não, sério. My life with a murderer. <risos> é, foi incrível, assim. Então, é, tipo, o Jake tava lá. Sendo. morando com o Papa Pope, Depois de tudo que o Papa fez na Terra. New. <risos> é, enfim. Zaria é, Scandal. 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 Uhum. The cadeira, a cadeira não teria acontecido. Né? A Silvia
1: tá muito, muito transtornada com a cadeira até hoje. Até hoje a tá cadeira,
2: gente, que foi cadeira?
1: Bem, a minha resposta certa seria nenhuma, porque depois de toda essa conversa, eu acho que é um risco muito grande você jogar uma série na mão de, de um grupo de muita gente. Mas. Pela brincadeira, tem uma série que já é quase que uma fanfic que ganhou é vida e que eu acho que se a gente jogasse nos fãs, ela ficaria mais divertida ainda. Então eu jogaria, pela zoeira, Shadowhunters na ah, mão dos fãs. fãs sim. Sim. Nossa, sim! Porque eu acho que... eu não sei como ela ficaria mais com mais cara de fanfic ainda. Talvez ela ficasse com um cara mais de série. Na Não sei! Eu
2: não material muito louco.
1: Muito louco! Talvez melhorasse, talvez piorasse, talvez ficasse uma hot mess. Ótima! os fãs fizessem um request.
2: Na Clary. Da Clary. Sim, Na Clary. seria. Não, de fato, que é. de
1: fato, essa seria a primeira decisão dos fãs Seria pegar outra atriz pra fazer a protagonista. E todo mundo faz um pacto pra fingir que a primeira protagonizando que aconteceu, todo mundo finge que, que tá tudo bem, ninguém <risos> fala nada. Coisa, vou correr, a <risos> de correr dela. E pro, aliás, eu acho que os fãs só fazendo isso já melhoraria a série muito, então dava pra jogar na mão dos fãs, eles faziam isso e devolviam pra, pros roteiristas pra eles continuarem escrevendo a fanfic deles. E <risos> ia ter muito mais Magnus e o... Cara gatíssimo. É, muito mais caras gatos e muito mais... É,
0: Não, mas ia aparecer mais o casal lá, o Magnus com... É, com o... o irmão o,
2: gay. O, o
0: irmão A, o gay. O
3: Alaric. Alaric? É, que... é
2: Alaric. Alaric. Ai, ah, eu não sei, não. Gente, eu não sei os nomes. Eu sei Clary e o
3: cara gato, que ele é muito gato, gato. Ele é muito
2: eu alto sei Clary, e muito gato. E eu o que não é loiro, que o Lore é feio. Mãe da Clary, que no filme é essa, <risos> E só.
1: Enfim, a gente troca a protagonista, coloca outra atriz. Bota mais caras gatos se pegando e mais Mais Chernobyl. A... Mais Chernobyl. <risos> então, Shadowhunters na mão dos fãs. Eu, eu, eu confio. Vamos lá. É. E já que a gente tá falando de fã, você então que é fã de série, que talvez seja fã da gente. É. Então isso. Pô, Denis. <risos>
2: não acredito. Você, talvez você seja hate, walk, hate é, ou, você,
1: sei lá. ou você nos odeia. Fala aí nos comentários o qual que você acha que é o limite entre ser fã e atrapalhar o, o, o andamento de uma série. Quais são os riscos quando essa essa distância fica muito próxima? Ou que coisas boas que podem sair disso? Agora vamos pro Põe na Lista? Vamos pro Põe na Lista. Vamos!
2: Põe na Lista! O que eu ponho na Lista hoje é um livro. É um livro é, escrito pelo físico Marcelo Glazer. Ele já aparecendo fantástico, ele é meio famosinho. Ele tem vários outros livros, mas esse é o primeiro que eu leio dele. Chama A Ilha do Conhecimento. Se você assistiu Cosmos, a última versão com Neil deGrasse Tyson, é mais ou menos uma versão, um livro de Cosmos. Porque ele, ele conta um pouco da história do mundo... É, pela lógica da física, porque ele é físico, mas de uma forma que a gente entende na maior parte dos capítulos. Alguns capítulos, quando ele explica essa singularidade e buracos negros, você só finge que leu e passa pro próximo. Mas é um livro muito legal, é, é muito histórico, então ele, ele meio que reflete todas as coisas que a ciência não sabe pela, pela perspectiva histórica, porque o, o ponto do livro é, é, não é só te deixar mais informada é te deixar consciente de que nunca a ciência vai saber tudo e por isso você não pode desprezar, mesmo que uma coisa que seja crença hoje em dia ou religião, ele fala que nada é descartável, porque a ciência também não é uma religião, ela não tem todas as respostas. É, vale muito a pena. Põe na lista A Ilha do Conhecimento de Marcelo Gleiser
0: Cris? É, falando assim, em, né, lembrando dos fanáticos e tal, é, depois de Guerra Civil <risos> eu tô um pouco meio obcecada de novo pelo Sebastian Stem então, aí eu lembrei de uma série ótima que ele participou, que eu gostei muito, então eu estou fazendo um rewatch e eu vou também sugerir para vocês, chama Political Animals, é, foi uma minissérie, teve seis, seis episódios, que é com o Sebastian Stem, a Sigourney Weaver, maravilhosa, a... Carla, Grugino? É Grugino? Carla que fala? Gugino A Carla Gugino Aquele cara bonito Que sempre faz série horrível <risos> Que ele faz o, Qual é o nome dele? Tem muitos assim Ele faz o, ele é lindo faz ele é lindo, ah, ele ele é faz lindo é. É. Só que ele sempre faz uma série de Super uh -huh. staves, tipo Zul. Mas enfim, é uma série com a Segunda Weaver, o Sebastian Stan, como eu falei A Carla Gugino E é sobre a Hillary Clinton Entre aspas é uma mulher que foi casada com um cara que foi presidente dos Estados Unidos E aí ele foi pego num escândalo aí que ele tinha várias amantes é, e, e começa a série com ela perdendo a prévia para concorrer à presidência aí Ela vira secretária do Estado E a história dessa temporada é ela pensando em concorrer a presidente de novo É super interessante, eu não, eu não sou muito fã de, de séries sobre política Mas é uma série bem legal Eu adoro o Sigourney Weaver também E tem o Sebastian Stein Maluco Viciado em drogas E, e gay que pega os caras no, no, no grinder. É, e eu sou muito revoltada Até hoje porque não teve uma segunda temporada Porque eu queria muito, muito, muito ver Sigourney Weaver como presidente Dos Estados Unidos Quem sabe aí um dia a fanbase <risos> Political Animals, faz vontade Acho que não, mas Recomendo aí, se você tá com um tempinho E quer ver uma coisa rápida
3: E interessante, Political Animals Hoje eu vou colocar na lista um livro Que eu tô escutando né? Que Vocês já viram que toda vez que eu recomendo um livro Eu tô escutando o raio do livro né? Que Eu sempre uso o áudio de voltar é... Chama My Blue Grass Baby Da Molly Harper ah, é, ainda não tá no, em português é, Ele é um livro Eu acho que eu peguei em alguma lista assim De tipo, top Livros escritos por mulheres Que você deveria ter lido em 2015 Eu coloquei todos os meus wishlist E esse eu peguei aqui no Audible. E ele é uma história muito bacana Porque é, me identifiquei muito Com ela Que é sobre uma publicitária Que está no Tennessee Ela era Era ela era na parte de criação e ela tava para assumir um cargo, né, de diretora de criação na agência dela. Porém, ela tinham prometido o cargo para ela, porém no último na última hora eles acabaram contratando um cara, um homem de fora. e, é, e Todo o livro aí é sobre como ela declara a guerra mesmo. Tipo, ó, esse cargo era pra ser meu e eu vou te derrubar aqui dentro da, da agência, né? Ela tem 28 anos, publicitária. Ela faz uma narrada, assim, da vida dela. Que, tipo, ela, não, ela basicamente só trabalha na agência, vive pra agência e tal. Então, isso correspondeu a uma fase da minha vida nos meus 28 anos também. É,
2: é não-ficção esse livro? É,
3: não. <risos> é. E... Começa esse, esse, esse joguinho de poder dentro da agência e como a agência se divide, uns que apoiam o cara, outros que apoiam ela e tal, e como ela acaba, ela acaba debatendo e passando muito por, por questões assim, até de uh, sexismo dentro da agência e tal, etc. Então, é bem interessante... É, é... não ficção. É não ficção, é, é baseada
2: em fatos reais. É,
3: é bem interessante, é, é divertido, ela tem um humor ótimo, uh, então... Uh... A personagem, ela dá vários burns e vários shades. É bem legal, assim, o humor. E tratando de um, de um assunto de humor carólico pesado ali. Mas é bem bacana. Recomendo para todo mundo, My Bluegrass Baby.
1: Meu Põe na Lista é um livro também, que ainda não foi traduzido o Brasil. Mas eu tenho fé que vai ser. Ele tem cara de que vai ser traduzido em breve. É... Chama All the Birds in the Sky, da Charlie Jane Anders que é a, a editora-chefe do IO9, que é aquele site de ficção científica, fantasia e, e tecnologia, do Gawker. Né? E o livro... É, eu gosto quando você lê um livro e você meio que... Você conhece mais ou menos a, a autora ou o autor, e aí você pensa, ah, dá para entender por que ela escreveu esse livro. Porque como ela... A, a, se lendo o Nine, ele fala muito sobre séries, filmes de fantasia de sci-fi, etc. E o livro, ele é um, uma ficção científica barra fantasia, de fato. Porque conta a história justamente de duas pessoas, um menino e uma menina. que Você conhece eles quando são crianças ainda, mas se acompanha ao longo da vida inteira. Eles são ah, ah, amigos de infância. E ela é uma bruxa e ele é um... Formado com tecnologia, alguém que... muito Desenvolve tecnologias muito avançadas. E aí você acompanha a amizade dos dois... E tam, ao mesmo tempo que você acompanha a tensão... E o conflito que existe no mundo... Nesse mundo que ela criou... Entre a magia e a tecnologia. Que acaba desaguando aí... Coisas acontecem... Muitas coisas acontecem... Mas é um livro bonito... Sensível, lírico... A, a história é, é... É interessante o jeito... O mundo que ela cria é interessante como ficção e como reflexo do, do, do mundo atual, apesar de ser uma fantasia. É atual, ao mesmo tempo que é fantástico. É, é bem legal. é meio, Acho que é meio realismo fantástico, na verdade, quando o, o, o gênero, quando você para para pensar. E é muito fácil e gostoso de ler. assim Vale a pena. Chama All the Birds in the Sky, da Charlie Jane Anders.
3: Bom, antes do põe na lista, eu queria propor um exercício para vocês. Eu queria que vocês imaginassem um mundo, um mundo onde você pode receber esse podcast antes que todo mundo. Um mundo onde você pode receber esse podcast antes e com mais discussões do que todo mundo recebe. Eu queria que você imaginasse a parede do seu quarto forrada de posters com aquelas lindas artes que o Tales Rodrigues faz, né? sabe? Aquela capa do podcast Morte na TV, aquela capa do podcast Feminismo na TV. Capas lindas, não são? Aquele é dos mistérios da TV que tem Mr. Robot é lindo, não é? Então imagina que a sua parede pode ficar forrada. Sabe como você consegue isso? Entrando no patreoncom spoilers.tv e por que, que você vai entrar lá? E por que você compraria esse mundo? Porque isso daí vai viabilizar uma coisa muito legal. Um mundo onde tem dois podcasts do Spoilers por semana. Um mundo onde, além dos podcasts, você vai poder ver vídeos com toda a nossa equipe discutindo muito mais séries e fazendo muito mais conteúdo pra você em N formatos. Você gostou desse mundo, né? Então vamos lá. Patreon.com Barra Spoilers TV Vem com a gente.
1: E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Muito obrigada por ter ouvido. Muito obrigada a você que é patrono do spoilers, que nos. que contribui todo mês pra gente, que tá lá no grupo, conversando com a gente no Facebook. Você pode seguir o spoilers no Twitter, no spoilerstvbr. Estamos na iTunes Store, onde você pode dar estrelinhas, deixar uma resenha. Estamos no Facebook com notícias todo dia. Notícias da série estão lá. Dá um like na gente para receber direto na sua timeline. Esse podcast foi editado pela Fernanda Esbrólia. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Muito obrigada, VENOVA, pelo espaço cedido que será cada casa do Stock Show na internet. E até a próxima. Até mais. tchau. Tchau,
2: tchau.
0: Lista, põe na sua lista! Põe, põe na sua lista, lista! Põe na sua lista! Leia! Assista! Escreva! Ouça! Oh.
1: Decore! Oh.